0: cada película se come con un plato especial el menú es a la carta y hoy te la recomienda juan pablo nardulli él es un fundamentalista de los procesos históricos por eso es profesor de historia e investigador empedernido de los movimientos sociales las revoluciones y la educación popular en américa latina desde hace más de 20 años y, Acción. Bienvenido Juan Pablo Narduli. Eh, lo que hacemos en este programa es recomendar películas y es para eso que te invitamos, así que agradecemos que hayas aceptado esta invitación y lo primero que preguntamos es qué película recomendás.
1: Bueno, la película que recomendó a los estimados Radio Escuchas es una película del director cubano Tomás Gutiérrez Alea, para nosotros los argentinos eh, es un director de cine relativamente conocido porque es el director de esa maravilla que expresa el chocolate. Eh, que fue una película muy impactante no solo en, en, en Argentina, sino también incluso en la propia Cuba. Uh
2: -huh.
1: eh, pero la película que quiero recomendar es una vieja película de, de, de Tomás Gutiérrez Alea que se llama La última cena. ¿De
0: qué va la película?
1: Es una película de los años 70, ambientada en un ingenio azucarero en la provincia de Matanzas.
0: La industria azucarera creció en Cuba desde 1590, dado por el aumento del consumo en Europa y el alto precio que se pagaba por ella en el mercado mundial, incentivando el desarrollo de nuevas tecnologías para su extracción, como también el ingreso de esclavos a la isla.
1: Eh, está basada en, en, en hechos reales. Se supone que transcurre a finales del siglo XVIII, ambientada en esa época. Y es una película que fue asesorada históricamente por un importantísimo historiador cubano que se llamó Manuel Moreno Fraginal. En realidad, la película está, el guión de la película está basada en un capítulo del libro, de, Moreno, de la obra de Moreno Fraginal, que se llama El Ingenio,
2: uh -huh.
1: y cuenta ese capítulo sobre ciertas eh, tensiones entre estructura y superestructura en la sociedad eh, colonial cubana. Un momento donde, eh, por un lado, los dueños de ingenios azucareros necesitan, por una cuestión de dar cuenta de las necesidades y, y del negocio tremendo de la exportación de azúcar, producida con mano de obra esclava en Cuba, eh, necesitan, por un lado, eh, digamos, eh, apretar las clavijas de la disciplina laboral, y claro, esto lleva A, a tensiones con eh, Una mentalidad de la Sacarocracia cubana eh, Fuertemente Influida por, por, por El ideario católico Entonces por un lado, bueno, todos somos Hijos de Dios, pero los hijos de Dios que han tenido La desgracia de nacer negros tienen que Trabajar más intensamente Y eso implica eh, la, la coerción física, el castigo eh, El disciplinamiento De los, de los esclavos que, que tienen la osadía de desafiar la autoridad del amo. Uh -huh. Bueno, todo eso eh, se expresa en una, en, un, en una situación real que sucedió a finales del siglo XVIII, en la cual eh, el piadoso dueño de un ingenio azucarero, una Semana Santa, un Jueves Santo, eh, se le ocurre de algún modo invitar a Nuestro Señor Jesucristo e eh, invitar a la Sara Doce, esclavos de la dotación del ingenio a cenar, a compartir su mesa eh, en la casa en la casa patronal
2: Don Manuel quiero que me seleccione a 12 negros de la dotación ¿Para qué lo quiere usted? Haga lo que le digo, don Manuel no, quería saber, ¿no? Para ver la selección Bueno, hágalo al azar Elija uno de cada grupo y ya está pero la película se detiene, y por
1: eso se llama La última cena, eh, justamente en esta reunión que imagina, que imagina Gutiérrez Alea, y en la conversación que imagina Gutiérrez Alea, y que imagina también Fraginal que asesoró el guión, en, eh, entre el amo y sus esclavos.
0: Ahí, en esa última cena, o en esa escenografía de, de última cena, hay una intención muy marcada de reafirmar la fe católica ¿no? Que parecía claudicar entre, entre los negros de, de la zafra ¿no?
1: Bueno, ahí lo que sucede Es que lo que muestra la larguísima escena de la, de la, de, Del momento de la cena justamente Es un diálogo entre amo y esclavo que es muy interesante Es muy interesante Porque el amo en algún punto relativiza el maltrato que le cuentan los esclavos. Y hay, hay algunos momentos muy interesantes, por ejemplo, eh, que aparecen en esta relación, en, en esta y en cualquier relación de dominación y explotación. Que es que algunos de los esclavos justifican eh, y, y digamos este consideran que el amo es bueno, porque los invitó ese día a comer con ellos, y otros amos no hacen eso.
2: Ay, gracias, Dios mío. ¿Qué amo más bueno tiene el Negro
1: Antonio? Y hay otros que dicen, bueno, pero ¿por qué el amo es amo? ¿Por qué el mayoral es mayoral? ¿Y por qué nosotros tenemos que trabajar con más claridad o con menos claridad los personajes que participan de esa escena? Lo que están cuestionando es la relación de explotación. Claro, no la cuestionan todos. Nosotros sabemos que no siempre los explotados se reconocen como tales.
0: Eh, a tal punto esa situación es tan tan hecha carne, ¿no? Que hay un personaje, uno de los esclavos, que logran este diálogo eh, conseguir su libertad, ¿no? En esa escena. Y cuando le dice, bueno, y ahora qué vas a hacer, ya que sos libre, sos libre, puedes irte. Y el, y el esclavo no sabe a dónde ir, porque no tiene lugar de a dónde ir. Entonces eh, quieren quedarse porque no tienen lugar de dónde ir. Han sido desprovistos de todo, ¿no? Esa, es, ese intercambio. Eh, también es, eh, me hizo acordar A un libro que se llama El Espejo Africano Uno de sus personajes logra logra Comprar su libertad Y cuando tiene la libertad Lo que tiene que hacer es volver a buscar un amo Porque si no, no puede sobrevivir No tiene cómo comer, no tiene abrigo No tiene refugio Y esto tiene que ver claramente con las imposiciones Generales que, que instala el esclavismo ¿no?
1: Bueno, ese personaje Que se llama Pascual Es un, un hombre viejo y es un hombre viejo que ha estado trabajando Esta era una tradición también En, 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 en algunos regímenes esclavistas eh, Algunos esclavos podían aspirar Después de cumplir una cierta cantidad de años de servicio leal a su amo eh, A lo que se llamaba pagar su propio rescate Es decir, a generarle al amo un, un, Digamos, el equivalente a, lo, a su costo Con lo cual eh, podía aspirar a la libertad
0: el final de la esclavitud estuvo vinculada a varios procesos de resistencia, pero también de los cambios en las formas de acumulación capitalista. Por ello, recién casi a final del siglo XIX se puede hablar de una abolición total de la esclavitud en Cuba.
1: En, en, en algún sentido, eh, los, los esclavos no habían entendido el carácter simbólico de esa cena donde el amo tenía bien compartir con ellos eh, eh, su mesa. Eh, él, él, era... Digamos, un gesto igualitario en el plano de lo simbólico. Pero lo tomaron con mucha, con mucha, con mucha literalidad, digamos, los esclavos. Y esto generó, incluso este, este, este dueño de esclavos fue, por muchos de sus colegas, señalado como el, el responsable de ese, de ese levantamiento. Claro. La cuestión es que yo no puedo dejar de leer que esta película cubana en los años 70, que es... Eh, parte de la de la eh, muy prolífica producción de quien es considerado el, el historiador el, el director de cine cubano eh, el mejor director de cine de la historia del cine cubano que es un cine muy prolífico obviamente después del 59 eh, hay una reflexión que va más allá de la particularidad de, 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 de la plantación y del ingenio y es la relación entre, entre explotadores y explotados
0: lo que atraviesa esa escena y, y las anteriores que dan pie a esta escena de la última escena que como bien de decir es la escena más prolongada de la película eh, es el basamento ideológico que sostiene ese sacerdote eh, capellán eh, en, en la película ¿no? cuando les dice claramente hay que mostrarse a Dios como un buen esclavo para ir al cielo porque Dios quiere que seas buen esclavo Dios quiere que lo seas, manda que lo seas ¿no? ese basamento ideológico que es el que tratan de sostener también para que haya una sumisión al, al amo sin ningún tipo de, de levantamiento de revuelta ni de rechazo aunque algunos sí se resistieran ¿no?
1: eh, en, en la sociedad colonial del Caribe en el siglo XVIII eh, evidentemente ese capellán expresa también parte del proceso de, de imbricación de la Iglesia en tanto institución con, 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 con los sectores dominantes, en este caso de la sociedad colonial. ¿No les dan muchas ganas de ir al
2: cielo? Pues... Para poder ir es necesario estar limpios y guardar los mandamientos. Que el esclavo cumpla lo que debe hacer para llamarse buen esclavo, mostrar mucho respeto al Señor, servirlo porque Dios quiere que le sirva, quererlo mucho porque Dios manda que lo quiera.
0: Me quedé pensando un poco en algunas eh, otras eh, frases que están que, que me, quedé, me hicieron mucho, me quedaron eh, penetradas de alguna manera y me quedaron después de ver la película, varias horas después eh, y, y todavía me quedaron resonando eh, aquella que habla sobre el dolor, el dolor es el único eh, es lo único nuestro todo lo demás le pertenece a Dios eh, esta cosa de que la vida que vivimos acá es de puro sufrimiento y entonces lo que podamos hacer en este mundo nos va a garantizar un mundo de los cielos eh, ¿qué pasa cuando empieza también a a discutirse esa posibilidad no eh, y que ahí entonces aparecen eh, muchas de las revoluciones cuando ya empezamos a entender que después de la muerte no sabemos qué pasa pero este mundo como lo estamos viviendo es solamente de dolor de terror y de muchísima opresión
1: sea que los guaraníes tenían eh, tienen una, una creencia hay una utopía maravillosa que es la de la tierra sin mal. De algún modo vienen los antropólogos y arruinan las cosas encontrando materialidad en no sé qué. Los guaraníes eran un pueblo, digamos, que por, por las condiciones eh, materiales de existencia eh, estaban siempre en movimiento territorial. Y había una idea, una idea de los guaraníes que era la de la tierra sin mal una tierra donde todo es abundancia, una tierra donde no hay dolor, donde no hay tristeza donde, eh, digamos, los dioses son benévolos y la gente convive, bueno esa, vamos a llamarla así, esa utopía de la tierra sin mal reaparece en las algunas de las organizaciones campesinas del Paraguay en los años 60 en pleno enfrentamiento a la, a la dictadura de Stroessner y en plena lucha por la tierra eh, de algún, modo, de algún modo, la tierra si mal no era, pasa a ser, digamos, en la cultura campesina eh, del Paraguay de los años 60, eh, algo para construir en la tierra, no algo para esperar más allá, eh, en una vida después de esta vida. Eh, esta, esta asociación entre una antigua tradición de los guaraníes y, y elementos de la cultura paraguaya en la resistencia a la dictadura de Stroessner a mí me parece ilustrativa de que los elementos del, del, del pensamiento religioso eh, sirven tanto para un surcido como para un bordado, en el sentido de que yo puedo agarrar los evangelios y justificar la, la explotación, la desigualdad, y puedo hacer igualmente lo contrario casi con las mismas herramientas.
0: Pensando en esta película, en relación a otra que nos han recomendado en el programa, que es Aguirre, la ira de Dios, supongo que la has visto. Sí. Hay un diálogo en donde está la hija de Aguirre con uno de los esclavos Y él le dice, en otro momento yo fui quien tenía esclavos y era el emperador Y en esta mesa de doce, eh, en la que está el conde con estos dos esclavos negros Justamente en un momento se sienta al lado, él sienta al lado a alguien Y ese alguien le dice, yo en otro momento fui como usted, conde en mi tierra y yo también vendía esclavos negros para estas sí. tierras.
1: Sí, a veces eh, mi, mis alumnos y mis alumnas me hacen la siguiente pregunta. Me dicen, pero profesor, por, entonces los, los explotados, porque a veces se ve que hago las cosas mal, y entonces me terminan preguntando, entonces los, los explotados son buenos y el amo sí, claro. es malo, o, o el capitalista <risa> es malo, y los obreros son buenos. Y ahí es donde le digo, no, muchachos, no me están entendiendo. La gente es casi toda mala, y hay razones para que así sea, ¿sí? ahora bien, el amo puede ser un copado el, el, el patrón puede ser buen tipo en el sentido de que se acuerda de tu cumpleaños te trae un regalo cuando, te, te, cuando tu pibe cumpleaños pero es el patrón y eso está más allá de su de su, de su condición personal y, y, y vos sos un explotado, después si, si sos un, un desclasado y un roñoso, bueno, está bien pero eso es mérito tuyo eh, en, en la estructura social, a vos te tocó, a ver, yo creo que era Sartre que decía algo así, lo decía mejor de lo que lo voy a decir, pero decía algo así como, en todo caso lo que nos define es el, cómo representamos el papel en una obra que no elegimos, vamos a, a decirlo así. Eh, ese, ese rey africano que orgulloso se sienta al lado del amo y le dice, yo también en mi tierra fui, eh, fui poderoso y eso me permitió como yo le había vendido al negrero que me subía al barco, también esclavos, pude viajar en condición de privilegio, era el único negro que no estaba encadenado, le dice. Uh -huh. Y lo dice con orgullo. Porque, claro, uno está tentado a pensar, de pensar que todos esos esclavos son verdaderamente, eh, deben ser hasta buenas personas, porque son esclavos, es terrible, están deshumanizados. Y, en, en los, lo, el gran comercio de esclavos en África en el interior de África, no se metían los blancos, no se metían los europeos a cazar esclavos. Los esclavos venían de las guerras entre los pueblos africanos. Y en todo caso, la, los derrotados eran vendidos como esclavos en los puntos de la costa de Guinea, donde ahí sí estaban los blancos esperando que llegaran los cargamentos de personas.
0: Desde finales del siglo XVI, la esclavitud en Cuba fue autorizada por la corona española, permitiendo la introducción de esclavos africanos debido al genocidio de la población indígena en mano de los mismos colonos, para enfrentar la demanda de mano de obra para la extracción del azúcar.
1: Eh, esto ha servido como argumento para, para, para muchos colonialistas y, y un argumento verdaderamente miserable, y propio de, de, del universo conceptual de, 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 los, de, de los imperialistas. Para decir, bueno, pero si había eh, comercio de africanos, eran africanos los que comerciaban. Claro, pero el tema no es de qué color es tu piel. El tema son las relaciones sociales. El tema son las relaciones de explotación, de dominación. Mm. El color de tu piel, en todo caso, es un elemento indudablemente importante en la ecuación. Pero eh, tampoco es que los esclavos liberados, que por ejemplo sabemos que en algunas ciudades coloniales americanas se, se dedicaron al comercio, eh, eran todos buenas personas de pensamiento liberal y profundamente antiesclavistas.
0: Incluso entre quienes están dando de latigazos a algunos esclavos son negros también ayudando a este mayoral a mantener la disciplina y el orden y el control, no por lo que se ve en la película.
1: No sabemos qué dejar, no sabemos qué pasaba por la cabeza de esos esclavos de, la, de una plantación azucarera en Cuba en el siglo XVIII, pero sí conocemos, sí conocemos situaciones de opresión, situaciones opresivas, tremendas, deshumanizadoras, donde vemos algo que el viejo Freire había identificado, que es la introyección de la voz del opresor en la cabeza del oprimido.
0: ¿Cómo llegaste vos a esta película?
1: La película eh, fue parte de la selección de materiales para el seminario que dicté en el 2020 sobre revolución educación, historiografía y educación en Cuba desde 1959 es un seminario que dicté para la carrera de historia en la Universidad de Buenos Aires que es parte de un ciclo de seminarios que vengo dictando desde el 2015 sobre eh, vamos a poner un nombre, revolución contra revolución y educación en América Latina eh, una de las unidades de programática del, del seminario fue el cine cubano eh, y ahí, bueno, con la participación de algunos compañeros cubanos eh, que por esto de la virtualidad que nos impuso la pandemia pudieron conectarse en una plataforma que no diré cuál es porque varias de las plataformas eh, desarrolladas en Estados Unidos no se pueden usar en Cuba por eh, esto que llaman el bloqueo eh, y que, bueno, como todos sabemos este, tiene consecuencias actualmente siniestras sobre el pueblo de Cuba bueno, parte del bloqueo es también la imposibilidad de utilizar plataformas eh, desarrolladas en Estados Unidos. Así que tuvimos que ponernos ingeniosos para sumar a estos compañeros. Y bueno, parte del trabajo sobre las películas no fue solamente sobre cómo fueron hechas, el análisis un poco que acabamos de hacer, sino también, este fue el aporte de estos colegas cubanos, eh, cómo, cómo eran recepcionadas y cómo eran vistas y cómo eran pensadas y vividas esas películas excepcionales del cine cubano, como Fres y Chocolate... Eh, como vampiros en La Habana eh, Como eh, la muerte de un burócrata Todas películas, bueno, todas no Pero dos de las películas que acaba de nombrar son también de, de Gutiérrez Así que bueno, esa es mi historia con la película
0: Juan Pablo, esto nos vamos un poquito de guión Pero estamos en un momento, digamos, importante De lo que está aconteciendo en Cuba ¿Vos quisieras hacer algún comentario que te parezca Que sea necesario y oportuno Teniendo en cuenta lo que está pasando en Cuba?
1: Bueno, lo único que, que me ocurre decir sobre el, el actual momento en Cuba es que eh, entre una revolución atravesada de, de necesidades y de contradicciones, eh, una revolución contradictoria y un imperialismo coherente en su carácter criminal, yo voy a estar siempre del lado de quienes defiendan eh, esa revolución contradictoria. Esa patria socialista perfectible, como decía Silvio Rodríguez cuando asumió como diputado. Yo sigo siendo una persona comprometida con esa con esa patria socialista perfectible, decía Silvio. Y yo creo que la clave es esa. la clave es esa eh, y, y bueno, eh, ahí en comunicación con, con los amigos cubanos, estamos un poco poniéndonos al día de cómo viene la cosa... Viene muy difícil, viene muy difícil económicamente, sanitariamente se ha complicado, pero yo creo que los, los problemas de una revolución nunca se resuelven con la contrarrevolución, sino con más revolución, no con menos. Después podría agregar muchas cosas a esa pero me parece que el núcleo duro de lo que quisiera compartir en términos de reflexión es eso.
0: Con un mensaje claro me parece que, que alcanza para... el. Para los alcances de este podcast también, pero me parecía no, no dejarlo pasar y, y darle un espacio. Lo que nos interesa también es conocer cuáles son esas escenas que vos considerás que son nodales para el argumento de la película o que te parece que mejor enebran ese argumento que nos estás proponiendo ver.
1: La que yo había anotado como escena a, a, a ser destacada es eh, justamente la, 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 la parte en la que el viejo le pide la libertad al amo. Y el amo, en un gesto magnánimo, le concede, no la libertad, le, le concede, digamos, este, liberarle el último año de servidumbre, el último año de esclavitud, un hombre que ha dado toda su vida, toda su vida. Su juventud al ingenio. Y después, eh, con, con ese tono burlón que dan ganas de estrangularlo, eh, el amo le dice, pero ¿te das cuenta, Pascual? Eh, ¿Se dan cuenta? Mira a los otros esclavos ¿se dan cuenta? Ahora que tiene su libertad, no sabe qué hacer con ella. ¿Para qué querías la libertad? Y Pascual no sabe qué contestar.
2: Pero es libre, Pascual. ¿Y? ¿Sí? ¿Cómo te sientes? ¿Estás contento? Sí, la ¿Y qué vas a hacer ahora? Negro no sabe nada, amor. Ah, Vean ustedes, acaba de obtener su libertad y no sabe qué va a hacer con ella. Negro Papua está viejo, está cansado. ¿Y entonces qué? ¿Te quiere hacer el ingenio? ¿Mm? ¿A dónde va, Negro Pacuá? ¿Y te gusta el ingenio? No, amo. ¿Y entonces, por qué te quedas? Negro, no te dónde ir. ¿Por qué no te vuelves a la África? ¿Por qué no regresas a tu tierra? <risa> Para eso quieres ser libre. Negro, <risa> no te dónde ir. Entonces no estás contento. No eres feliz. A eso es lo que yo quería llegar. No puedes estar feliz ni contento aunque seas libre. ¿Y saben ustedes por qué? Porque la verdadera felicidad no consiste en ser libre. Ha sido tan
1: deshumano. No sabe qué contestar porque digamos, dice, bueno, yo no tengo dónde ir, no tengo dónde vivir. Y el amo le dice, bueno, podés volver a África. Y se ríe. Yo creo que en ese momento debió ser apuñalado. Pero eh, por un lado uno puede decir, bueno, sí, el hombre se da cuenta que no tiene dónde ir. O por ahí también después de tantos años de ser considerado un objeto, en el momento en el que se le concede la gracia de poder pensarse como sujeto, Pascual no sabe. No sabe porque toda la vida han decidido por él. Han decidido qué come, de qué trabaja, cómo duerme, dónde duerme, a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, cuándo puede hacer ruido y cuándo, cuándo tiene que hacer silencio. Y el día que puede está tan deshumanizado que, digamos, este... Efectivamente, no sabe qué hacer con su libertad. Yo creo que esa es la, la escena más, más importante. Eh, digo, como la, la intención es, tal vez que los amables de Radio Escucha terminen viendo la película, me ahorro alguna escena posterior a esa. Que, que, que bueno, veanla, veanla.
0: Vale la pena, realmente. interesa saber ahora, como en cada programa, de te la recomiendo con qué se come esta película
1: bueno, en realidad yo vine a este programa para decir exactamente eso, todo lo demás fue una excusa para llegar a esto y bueno, esto sí lo estuve pensando lo estuve pensando largamente, mucho más que la esclavitud y la historia de no sé qué y esto sí lo estuve pensando y yo esto lo acompaño con arroz con pollo
0: ¿un arroz con pollo que cómo lo preparas? obviamente
1: Primero vamos a hablar de pata y muslo, porque, y le saco la piel por el tema de colesterol, porque esto es radio y la gente la gente no sabe, pero mi cuerpo es un templo y tengo que cuidarlo. Eh, rehogo una buena cantidad de cebollitas y un par de dientes de ajo ¿sí? sobre la olla con un poco de aceite de oliva y la olla la pongo sobre una tostadora para que no se queme. Y le tiro arriba las, la, la, el par de patimulos, porque me como dos, así, dos pares. Porque tampoco es tan templo mi cuerpo. Y se va, paralelamente hago un poco de arroz y maní. Porque, como decías, mi, templo es, mi cuerpo es un templo.
0: Sí, pero es un y templo... y luego aparte que, con un caldito. Que le, que le gustan las grandes ofrendas, ¿no? Grandes cantidades.
1: Bueno, pero es un templo, es un templo pagano. Eh, y dejo que se cocine muy bien el pollo no se va a quemar porque la llama es indirecta va a quedar bien tiernito al punto que la carne se desprende de los huesitos yo sé que hay compañeros compañeras veganos van a estar diciendo asesino ese pollo tenía familia pero déjenme vivir un poco <risa> este programa sale viernes a la noche viernes a la noche déjenme vivir un poco y después lo que voy a hacer es, cuando está hecho el arroz maní, que es un, parece una ciencia, porque parece un arroz hecho de plástico para que no, no se cocine nunca, cuando se cocinó bien, yo después la salsita que quedó, de la cebollita, el ajito, los juguitos, se lo mezclo al arroz. Y... Ahí me lo sirvo y me lo tomo. Y supongo que me van a preguntar con qué lo acompaño. Claro. Yo, en este momento de mi vida, lo acompañaría con un ferné con coca.
0: ¿Y por qué lo elegiste a ese plato de arroz con pollo para esta película? Ah,
1: claro. porque Porque me parece un plato eh, muy cubano. Muy, muy cubano de ahora. Donde hay arroz, hay pollo. Y tal vez haya poco más que eso hoy en día para, para poner en la mesa en, en Cuba. Pero me consta por, por compañeros que... Bueno, que estoy en contacto ya que este, el pollo es para todo el mundo y el arroz también así que arroz con pollo es bien cubano
0: Juan Pablo ¿Con qué música cerrarías vos este podcast?
1: Cerraría este podcast con eh, un tema que se llama Bacalao con pan de Iraquere <risa> Porque me parece que ese tema es, eh, eh, si no estoy haciendo mal los números, es más o menos contemporáneo de la época de la película, tal vez un poco posterior, pero porque si no me equivoco alguno de los iraqueres, o el, el, el proyecto iraqueles salió del espacio de experimentación musical del propio Instituto de Cine Cubano, así que me parece que viene, viene bien al caso, y aparte es un temazo.
0: Este ha sido un podcast de Te La Recomiendo. En este menú cinematográfico participó, como recomendador invitado, Juan Pablo Narduli. Mi nombre es Ivana Musolón actuando con el sentido insólito de la historia. Mariano Gómez, Operación Técnica y Otras Hierbas. Si querés seguir escuchando más recomendaciones de cine o hacer la tuya propia, seguimos a través de radiominga.com.ar, donde también podés encontrar toda la programación de la radio. Radio Minga, la radio de la cooperativa La Gran Sancho.